0: 今天是农历正月初四，前几天看见一个朋友发的照片，他养的水仙开花了，很漂亮。水仙一般在春节前后开花，算是这个季节应景的花了。水仙说好养也好养，用清水泡着花球就可以，但养好又非常不容易，且不说雕刻造型这些需要花时间的事情了。光说土长，有的时候就让人哭笑不得。所谓土长啊，就是指的是水仙，它只长叶子不开花原本你打算养的是一盆水仙，最后收获了一盆韭菜。水仙是文人喜欢的花，经常出现在诗歌和绘画里。今天我们来看一首黄庭坚的诗。王冲道送水仙花五十枝，欣然会心，为之作咏。宋·黄庭坚。凌波仙子生尘袜，水上轻盈不飞越。是谁朝此断肠魂？种作寒花寄愁绝。寒香体素。玉清城，山凡是弟，梅是兄。作对真诚被花恼，出门一笑大江横。先来看诗歌的标题，这个长标题其实交代了写诗的缘由。作者收到了朋友送的五十支水仙，很高兴，于是写下了这首诗，欣然会心。当然就是这首诗的基调了。凌波仙子生尘罢，水上轻盈步微月。起笔就把水仙比作了仙子。曹植在《洛神赋》里描写洛神：“凌波微步，罗袜生尘。”仙子在水上漫步，罗袜踩起的细小的水珠如同尘埃。这首诗取的正是此意。本来是静态的水仙，但由于加上了洛神的意象，立刻显得飘然若仙，而且灵动起来，确实很高妙。接下来的两句继续用洛神来比水仙，因为曹植的个人命运以及围绕着《洛神赋》的各种传说和想象，洛神就成了一个具有悲剧审美功能的形象。是谁招此断肠魂，众作寒花寄愁绝？断肠魂指的是悲伤的灵魂，寒花点名的是水仙开花的季节。这两句说的是，是谁把洛神的断肠魂招来，变成在寒冷季节里开放的水仙花，用此来寄托他深深的愁怨。寒香体素，欲清城。看起来素雅的水仙，其实是有香味的。清城就是倾国倾城的意思，这还是在说水仙的美。山凡是地，梅是胸，说的是水仙开花的季节，它开在梅花的后边山矾的前面诗人把三种花期相近的花放到了一起。并且按照大家很容易理解的方式排了一个长幼顺序，手法很新颖。山矾是一种开在春天的花，黄庭坚还写过一首《戏咏高洁亭边山矾花二首》。在诗的序言里，他说民间管这种花叫正花，它生长在江南的村野里。树木能长到数尺高，开出的小白花很香，可以用来做燃料。王金公就是王安石了，曾经想栽种正花，而黄庭坚呢，认为这个花的名字很俗气，因此给它改名为山矾。最后两句突然荡开一笔，前面一直在直接写水仙。这回突然变成了写自己，坐对真诚被花恼，出门一笑大江横。诗人坐在那儿独自欣赏水仙，时间长了觉得有些寂寞难受，于是打算出门散心。抬眼一看，浩荡的大江横在自己面前。关于这两句啊，前人从各个角度都评价过。有人从黄庭坚写诗的风格上去评，有人从他受杜甫影响的角度来评。如果我们简单而直接的理解的话，这两句和前面几句的连接，类似于电影剪辑手法里的蒙太奇，由具体的花到人，再到外景，意境顿时开阔了起来。根据黄庭坚的创作年谱，我们可以知道，这首诗是写于宋徽宗建中靖国元年，也就是公元一一零一年。宋徽宗在即位之初，试图调和新党和旧党之间的矛盾。建中靖国这个年号也是表达的这个意思。一些因为党争而遭贬谪的人又慢慢被启用，黄庭坚。也在此之列。这一年他已经五十七岁了。此前，他被贬到四川的黔州和戎州。黔州是今天重庆市的彭水县，戎州是四川省的宜宾市。黄庭坚离开四川，准备去安徽任职，路过湖北沙市的时候，停留了一段时间。今天我们读到的这首诗，就是这个时候写的。这个阶段，他还写了另外几首关于水仙的诗，比如《四韵中玉水仙花二首》等等。大家有兴趣的话，可以找来读一下。我们知道，黄庭坚在文学和书画方面都有很高的成就，又是苏门四学士之一，这方面可以展开的话题很多。以后我们可以结合具体的作品来介绍。另外，写水仙的诗歌很多，但我最喜欢的是朱熹的两句：“水中仙子来何处？翠袖黄冠白玉英。”简单明了，一点都不刻意。